0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까? 1월 3일 수요일 아침 CBS 아침 뉴스 김은영입니다. 더불어민주당 이재명 대표가 부산 방문 도중 60대 남성에게 목부위를 흉기로 습격당했습니다. 이 대표는 2시간 동안 수술을 받고 회복 중이고 경찰은 살인하려는 의도가 있었다는 피의자의 진술을 확보해 구체적인 범행 동기 등을 조사하고 있습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 더불어민주당 지지자를 가장한 60대 남성 김모 씨는 어제 오전 10시 27분쯤 이재명 대표가 가덕도 시차를 마치고 차로 이동하던 중 사인 하나 해주세요라고 소리치며 이 대표를 향해 돌진했습니다. 현행범으로 체포된 이 남성은 57년생 김모 씨로 충남 아산에서 부동산 중개업소를 운영하고 있는 것으로 조사됐습니다. 김 씨는 처음에는 묵비권을 행사했으나 경찰 조사가 진행되면서 이 대표를 죽이려 했다고 진술한 것으로 전해집니다. 김 씨가 지난달 13일에 열린 부산지역 전세사기 피해자 간담회 외에 여러 차례 이 대표가 참여한 행사에 모습을 보였다는 정황들이 나오고 있습니다. 경찰은 계획범죄의 무게를 두고 수사하고 있습니다. 경찰은 68명으로 구성된 특별수사본부를 차리고 부산경찰청 손재한 수사부장을 이 사건 수사본부장으로 임명하는 등 엄정수사방침을 밝혔습니다. 경찰은 추가 수사를 벌인 뒤 이르면 오늘 살인미수 혐의로 김 씨에 대해 구속영장을 신청할 방침입니다. 검찰도 정당 대표에 대한 테러라는 사안의 중대성을 고려해 부산지검에 특별수사팀을 꾸렸습니다. CBS 뉴스
2: 조태임입니다 이재명 대표는 의식이 있는 상태에서 부산대병원으로 이송돼 응급치료를 받고 헬기로 서울대병원으로 옮겨졌습니다. 내경 정맥이 손상된 것으로 확인돼 2시간가량 혈관 재건술 등 수술을 받고 중환자실에 있는데요. 당분간 당무수행은 어려울 것으로 보입니다. 보도에 허지원 기자입니다. 민주당 이재명 대표는
1: 어제 오후 서울 종로구 서울대병원에서 2시간 동안 큰 수술을 마치고 현재 회복 중입니다. 민주당은 이 대표 수술료 브리핑에서 내경정맥 손상이 확인됐고 혈관재 건수를 무사히 마쳤다고 밝혔습니다. 민주당 최고위원들은 병원에서 긴급 최고위 회의를 열고 이 대표를 향한 정치적 테러를 강력히 규탄하면서 생명이 위험할 수 있는 엄중한 상황이었다고 목소리를 높였습니다. 정청래 수석 최고위원입니다.
3: 부산대 의료진에 따르면 경동맥이 아니라 경정맥이라... 천만 다행입니다. 야만적인 테러와 어떠한 위협에도 굴하지 않고 국민과 함께 흔들림 없이 나아가겠습니다.
1: 현재 중환자실에 입원 중인 이 대표는 오늘 대통령 주재 신년 인사회에 참석하지 못하고 당분간 당무 수행도 어려울 것으로 보입니다. 민주당은 각 지역위원회에 공문을 보내 예비 후보자들의 선거 활동이 차분하고 절제된 상황에서 진행될 수 있도록 협조해 달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 허지입니다
2: 여야는 있어서는 안될 일이라며 한 목소리로 규탄했습니다. 전국 흐름에도 변화가 감지되고 있습니다. 이어서 정석호 기자의 보도입니다.
4: 이재명 대표가 어제 부산에서 흉기 습격을 당하자 여야는 정치적 발언을 자제하면서도 앞으로 전국에 미칠 영향을 예의주시하는 분위기입니다. 민주당 권칠승 수석대변인입니다. 명백한 민주주의 파괴 행위입니다. 어떠한 추측도 자제해 주시기를 부탁드립니다. 우선 본격적인 선거 준비에 시동을 건 국민의힘과 비교할 때이 대표의 전투력이 떨어진 건 악재입니다. 하지만 이 대표가 병상에 늦게 되면서 자신의 사법 리스크를 잠시 회피할 가능성이 생겼다는 분석이 나옵니다. 총선 구도를 결정할 신당 창당 움직임도 당분간 중단된 모양새입니다. 이낙연 전 대표는 그동안 이재명 대표를 비판하며 신당 창당의 명분을 강조해왔는데 이 대표가 쓰러지면서 신당 창당 계획에 차질을 빚게 됐습니다. 이번 주 탈당 기자회견을 예견한 당내 비명계 모임 원칙과 상식도 이 대표의 부상 이후 일정을 취소했습니다. 여야의 정치 일정도 상당 부분 조정되거나 차질을 빚게 될 것으로 보입니다. 특히 김건희 특검의 경우 윤석열 대통령이 지금 상황에서 곧바로 거부권을 행사할 수 있을지 불투명해졌다는 목소리가 나옵니다. 갑작스런 이 대표의 피습 사태에 총선 전국에 어떤 영향을 미칠지 향후 추이를 쉽게 예측하기 어렵게 됐습니다. CBS 뉴스 정석구입니다
2: 윤석열 대통령이 주식시장 활성화와 투자자를 보호하겠다며 내년부터 시행될 예정이던 금융투자소득세를 폐지하겠다고 밝혔습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
5: 윤석열 대통령은 한국거래소에서 열린 올해 증권파생상품시장 개장식에서 금투세 폐지 의사를 밝혔습니다. 한국의 산업발전에 비해 금융시장이 코리아 디스카운트라고 불리며 성장이 더딘 것은 주식시장이 저평가되어 있기 때문이라며 규제를 과감하게 혁파해야 한다고 강조했습니다.
6: 구태의연한 부자 감세 논란을 넘어 국민과 투자자 우리 증시의 장기적인 상생을 위해 내년 도입 예정이었던 금융 투자 소득세 폐지도 추진하겠습니다.
5: 금투세는 연간 5천만 원이 넘는 투자 수익을 거둘 경우 수익의 20%를 세금으로 부과하는 제도입니다. 전체 투자자의 1% 수준인 슈퍼게미 자산가 15만 명이 과세 대상이어서 주식 양도세 대주주 요건 완화에 이어 또 하나의 부자 감세가 이루어지는 것 아니냐는 우려가 제기되고 있습니다. 특히 여야가 시행 여부와 시행 시기를 합의로 결정했음에도 일방적으로 폐지 카드를 꺼내 들었다는 점에서 총선용 정책이 아니냐는 비판도 나옵니다. 다만 정부는 재건축 재개발 요건 원화 때처럼 사전에 조율되지 않은 깜짝 발표가 아니냐는 지적에 대해서는 대통령실과 협의된 내용이라며 진화에 나섰습니다. 기획재정부 김병환 제1차관은 대선 공약과 현 정부 국정과제에서 밝힌 대로 주식 양도세 폐지가 기본 입장이라고 말했습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
2: 문재인 정부 시절 부동산 관련 통계 등을 조작했다는 의혹과 관련해 검찰이 윤성원 전 국토교통부 1차관 등에 대한 구속영장을 청구했습니다. 앞서 감사원은 청와대와 국토부가 한국부동산원의 통계수치를 조작하게 했다며 전임정부정책실장 4명 등을 포함해 22명을 수사 의뢰했습니다. 빚 부담을 이기지 못한 태형건설이 기업 구조 개선을 신청했지만 이 워크아웃 성사의 전제 조건인 자체 정상화 노력 자체가 부족하다는 논란에 휩싸였습니다. 태형건설은 오늘 채권자들에게 워크아웃 개시를 설득할 예정인데 고강도 자구책이 나오지 않는 이상 결과를 예측하기 어렵다는 관측이 적지 않습니다. 박성환 기자가 보도합니다.
3: 태영건설은 지난달 28일 철저한 자체 정상화 노력을 전제로 워크아웃을 신청했습니다. 김주현 금융위원장입니다.
4: 당사자인 태영건설에 철저한 자구 노력을 유도하고 시장 참여자들의 신뢰와 협조를 얻을 수 있도록 지원해 나갈 것입니다.
3: 그러나 워크아웃 개시 여부를 결정하기 위한 절차 초반부터 태영건설 측의 자구 노력 의지에 물음표가 붙는 모양새입니다. 태영건설 워크아웃 신청 당일 최대 주주인 ty홀딩스는 이 건설사의 자금난을 고려해 1133억 원을 빌려주기로 했다고 공시했는데 실제로는 400억 원만 우선 대여한 것으로 나타났습니다. 사실상 시장의 첫 번째로 공표한 태영그룹 차원의 자구책이었음에도 실상은 제대로 지켜지지 않은 셈이라는 지적이 금융당국에서도 제기됐습니다. 태형건설은 워크아웃 신청 이튿날이 만기였던 은행권 대출 451억 원도 상환하지 않은 것으로 확인돼 지주사가 공시대로 돈을 빌려주지 않은 결과라는 논란까지 번졌습니다. ty홀딩스는 태형건설 필요 금액을 1133억 원 한도 내에서 빌려주기로 한게 세부 계약 내용이었으며 은행 대출은 워크아웃 신청과 맞물려 법적으로 상환 유예된 것이라고 해명했습니다. 그럼에도 쉽게 논란이 사그라지지 않는 가운데 태형건설은 오늘 채권자들에게 자구책을 공식 설명할 예정입니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
2: 작년에 이어 올해도 AI가 폭발적으로 성장하면서 메모리 반도체의 업사이클이 본격화할 전망입니다. 메모리 반도체 업계의 올해 전망을 장성주 기자가 전해드립니다.
7: 지난해 챗 지피트로 시작한 AI 열풍은 올해도 계속될 예정입니다. 올해 AI용 서버 시장이 작년보다 90% 성장하면서 관련 메모리 반도체인 HBM의 출하량은 지난해보다 127% 증가할 전망입니다. 현재 글로벌 HBM 시장을 양분하는 삼성전자와 SK하이닉스는 이미 올해 생산량을 완판했지만 폭발하는 수요에 대응하기 위해 HBM 생산량을 150% 이상 늘릴 것으로 예상됩니다. 시장은 올해가 메모리 반도체 슈퍼사이클의 진입 초기라고 판단합니다. 우리나라 경제도 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 큰 만큼 기대가 상당합니다. 산업통상자원부 박문규 장관입니다. 반도체
8: 수출이... 아,
7: 도자기수한 18% 정도까지 수출이더 늘어날 수 있지 않을까. 하지만 낙관적인 전망을 경계해야 한다는 지적도 나옵니다. 반도체 업황이 살아난 출발점은 기업별로 생산량을 20에서 30% 씩 줄인 감산입니다. 수요를 따라가기 위해 업계가 생산량을 다시 경쟁적으로 늘린다면 업황 회복에 찬물을 뿌리게 될 것이란 분석입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
2: 일본 도쿄 하네다 공항 활주로에서 항공기 두대가 충돌해 큰 불이 났습니다. 대형 여객기에 400명 가까운 승객과 승무원 모두 탈출에 성공했지만 충돌한 해상보안청 항공기에 타고 있던 5명은 사망했습니다. 양승진 기자가 전해드립니다.
6: 어제 오후 5시 50분쯤 일본 도쿄 하네다 공항에 활주로에 착륙하던 일본 항공 여객기에서 화재가 발생했습니다. 홋카이도를 출발해 하나다 공항에 착륙한 이 여객기가 활주로에 있던 해상보안청 항공기와 충돌하면서부터입니다. 불은 순식간에 기체 전체로 번졌고 황급히 출동한 소방대원들이 긴급 진화 작업을 벌이는 가운데 승객들은 필사적으로 탈출에 나섰습니다. 당시 일본 항공 여객기에는 승객 367명과 승무원 12명 모두 379명이 타고 있었는데 모두 무사히 탈출했습니다. 다만 해상보안청 항공기에 타고 있던 기장과 승무원 6명 중 승무원 5명이 사망했습니다. 기장은 중상을 입은 것으로 전해졌습니다. 해상보안청 항공기는 강진 피해를 입은 이가타 공군기지로 구조물자를 수송 중이었던 것으로 파악됐습니다. 이번 충돌 화재 사고로 한네다 공항은 활주로 전체를 폐쇄했고 항공편 다수가 결항됐습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
2: 이스라엘군이 현지 시간으로 2일 레바논 수도 외곽에 있는 하마스 시설을 드론으로 공격해 하마스 정치국 2인자가 사망했습니다. 이번 전쟁이 친이란 성향의 중동 주변국으로 확대될 우려가 나오는 가운데 이란은 저항에 불이 붙을 것이라고 경고했습니다. 러시아가 현지 시간으로 2일 우크라이나 수도 키우 이 등에 미사일과 무인기 수십 대를 동원해 공습을 가해 최소 5명이 숨지는 등약 100명의 사상자가 발생했습니다. 우크라이나도 같은 날 러시아 서부 벨고로드 지역에 보복 공습을 퍼부어 1명이 사망하고 5명이 다쳤습니다. 축구대표팀이 어제 출정식과 함께 64년 만에 아시아 정상 탈환을 위한 장도에 올랐습니다. 아랍에미리트에서 적응훈련 및 평가전을 마치고 10일 결전지 카타르로 들어갈 예정입니다.
8: 김동욱 기자의 보도입니다. 아시아의 맹주 한국축구. 하지만 이상하게도 아시안컵과 인연이 없었습니다. 1960년 우승 이후 단한 번도 아시아 정상에 서지 못했습니다. 클린스만 감독이 이끄는 축구대표팀이 64년만의 아시안컵 우승을 향한 여정을 시작했습니다. 클린스만 감독은 어제 열린 출정식에서 6주 후에 좋은 성적으로 다시 뵙길 바란다면서 우승을 자신했습니다. 선수들의 각오도 다 부졌습니다. 이재성 선수입니다.
9: 64년간 이어져온 도전이라고 생각합니다. 이번에는 기필코 저희가 카타르에 가서 우승컵을 꼭 들고 다시 한국으로 오겠습니다.
8: 프리미어리그 득점 랭킹 3위 손흥민과 6위 황희찬. 그리고 이강인과 김민재 등이 버틴 클린스만호의 전력은 역대 최고라는 평가입니다. 대표팀은 어젯밤 아랍에미리트로 출국했습니다. 중동 현지 적응훈련과 함께 6일에는 이라크와 최종 모의고사도 치릅니다. 이후 10일 카타르에 입성하는 일정입니다. 대표팀은 15일 바레인과 첫 경기를 시작으로 요르단, 말레이시아와 차례로 조별리그에서 만납니다. CBS 뉴스 김동욱입니다.
2: 주요 은행 가계대출이 지난 한달새 2조 원 넘게 늘어 8개월 연속 증가했습니다. 5대 은행의 지난해 12월 말 가계대출 잔액은 692조 4,094억 원으로 11월보다 2조 238억 원이 증가했습니다. 올해 기초연금과 국민연금 등 각종 공적연금의 수령액이 지난해보다 3.6% 오릅니다. 이는 지난해 물가 상승률을 반영한 데 따른 것으로 기초연금액은 32만 3천 원에서 33만 4 628원으로 인상됩니다. 저출생의 영향으로 서울초등학교 취약 대상자가 매년 줄어들더니 올해는 처음으로 5만 명대로 떨어져 작년보다 10% 급감했습니다.
9: 택심만 담당
2: save y o 이어서 날씨를 김수진 기상전문 리포터가 전해드립니다. 네, 수요일인 오늘
9: 또다시 비나 눈 소식이 있습니다. 남부지방은 오전까지, 중부지방은 오전부터 오후 사이에 비나 눈이 내리는 곳이 있겠는데요. 특히 현재 영남의 칠곡, 합천, 함양, 제주산지에 대설주의보가 발효 중인 가운데 높은 산지를 중심으로 눈이 계속 쌓이고 있습니다. 오늘 중에 제주산지에는 5에서 10cm 안팎에 다소 많은 눈이 더 내리겠고 호남동부와 경남 서부내륙에 최대 5cm, 강원내륙산지, 경남내륙, 경북남부에 최대 3그 밖에 경기 내륙과 충북 북부, 경남 남해안에 1cm 안팎의 눈이 조금 더 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 오늘 이렇게 비나 눈이 내리는 가운데서도 서쪽 지역을 중심으로 공기질이 좋지 않겠고요. 남부와 제주를 중심으로 바람이 강하게 불 것으로 보여서 여러모로 각별한 주의를 기울이셔야겠습니다. 오늘 아침 기온 서울 2.2도를 비롯해 대부분 영상권에서 출발하고 있는데요. 오늘 낮 최고 기온 서울 5도, 춘천 4도, 대전 6도, 부산 9도의 분포로 평년보다 높겠습니다. 다만 오늘 오후부터 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 내일 아침에는 다시 기온이 영하권으로 떨어지겠습니다. 날씨였습니다.
2: cbs 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주셔서 감사합니다.